0: 金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空のテラスタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの南雲グモ,モグナです。群馬県太田市は随願寺住職であられる長谷さん今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームドンカパチョさんからのお便りです長谷さんこんにちは,こんにちはいつも楽しく聞いております、えー、2歳の息子が携帯電話で動画ばかり見て困っています注意するのですが携帯を取り上げると大泣き<笑>外でも大泣きされるのが嫌なので携帯電話を与えてしまいますこのようなケースになった場合どのような解決策があるのでしょうかえきっとこのようなケースは多いと思うのですが点点点ということですね、うんまあ、これ分かりますね、うんえー、分,かる分かりますねあ本当もう携帯、ね、好きでしょう、うん、子供は、うん、YouTube とか、うんうん、いろいろ、うん<笑>見せちゃってますね<笑>。そうなんだ。<笑>えー、まあなるべくその見せすぎないようにってや気をつけてるんですけど、うん、やっぱりちょっとこうね、見せちゃう時も多々ありますね。えー、まあだけどね、いろいろ初さんの話とかを聞いてると良くないんだろうなと思ってはいるんですけどね。<笑><笑>あのーえー、これはですね、えー
2: 、泣いても、えー、叫んでも、えー、携
1: 帯を取り上げて。えー
2: えー、スイッチをオフにして、<笑>あの子供の目につかないところに、<笑>ええ、まあ、高いところとか、ええ、押し入れとかに入れて、ええ
1: 、あのやった方がいいです。そうですね、あれですよね。かなり前ですけど、この番組を来ていただいた川島隆太先生もね、うん、そうおっしゃってましたね。もうね、幼児教育の世界では。ええスマホ、ええ、ビデオ、え
2: え、テレビ、現、え、金、え。現金。<笑>現金<笑>うん、あの二歳までは絶対見せない方がいい。ええ、あ、二歳以降は大丈夫なんですか。いや大丈夫じゃない<笑>、うんうん。まあ、あの、なるべく見せない方がいい。ええ、それ、そもそも、な、なんででしたっけ。とにかく、あの、ええ、まあ、電磁波が出てるっていうこともあるし。あとは、そのスマホも、うん、まあ、ゲームも、す、う、べ、ん、て、その中毒性があるんですよ。
1: まあ、確かに中毒性ありま
2: すよね。ねもう、電車に乗ってれば、みんなスマホ見てるでしょ、ええ、まあ、見てますね。はい。やっぱり、こう。中毒性があんで何ですかね、えー、あの脳にもよくないんですよ。で幼少期って、えー、その0歳からね、えーえー、400g の脳が 1400g になるんですね、はい、年長さんまでに。んうんうん、で、まあ、僕らはゴールデンエイジって言ってるんですよ。はいまあ、この時期に、うんまあ、音感、えー、あと食感、えー、あと運動機能、うん、言語能力、うん、計算能力、うん、全部飛躍的に伸びるるんですよねなるほどでここで、うんそのまあ、コンピューターで言ったら脳だよねメモリーだよね、うん、そのメモリーを、うん、他のものを入れない方がいいんですよ。もしやるんだったら読み聞かせとか、はい、一緒に歌を歌うとか同様そうですね、はい、そういうものを入れていって、はいはい、その脳を活性化、はい、させた方がいいのに、うんうんうん、あ有名な話だけどあのアップルのスティーブ・ジョブスは。はい自分の子供にはアイフォンは当たりなかったっていう<笑>、それなかなか
1: 面白い話
2: ですね。うん、で自分の作ってるのに、うん、で、私の知り合いの、はい、まあ、ゲームメーカーの大手の方は。うんうん、自分の子供には絶対そのゲームを与えないって。おっしゃってたよそうなんです
1: か。だけど、僕なんかそんなに。いや、わかんないですけどね。うん、そのゲームが悪いものな気もしないんですけどね。あの。ええ、暇で
2: 時間が有り余って、ええ、みんなで楽しみたい時は時間決めてやればいいと思いうんす、うんうん、そうですねだからだ中毒性があるそうだたタバコとかね、うんうん、お酒とか
1: 、うん、ギャンブルと一緒ってことですよまあそうですねだから何事も、ね、人って依存しやすいですから,、うんうん、でから楽しい、う
2: ん、でほら画面チカチカして、うんまあ、ゲームってさ面白くおかしく作るじゃないですか、うん、だからそういうふうに作られているっていうのを分かった上で、うんうんやればいいけど、うん、特にこう2歳だったら、うん、僕は園長先生だから言うけど、うん、もう絶対
1: やめたほうがいいですね。なるほど、うん、ということでドン・カパチョさん、うんえー、最初に言った通りですね泣いても叫んでも<笑>携帯を取り上げてスイッチをオフにして<笑>目につかない場所に隠してください18歳まで本当やめたほうがいいよ、ええええうん、できればそうなんですね、うん、だけどそういう子供って少ないんじゃないですかいや少ないと思うけど今の時代でも僕
2: が知っている、はい、本当に創造的な仕事をしている人たちは携帯持ってないよ、うん、そうなんですか、うん、あえて使わないって言ってた
3: へえ、うん、それはその自分の能
2: 力はそういうとこに、はい、メモリーを取られちゃうからって,って,とかてあなるほどなっ
1: て僕はハワイの時に、はいはい
2: 、ハワイの人
1: って土日、うん、携帯持ってないよ、うんうんまあ、だけどなんか分かる気がしますね以前長谷さんとネルケさんところにさああさん寝る家さんが電波届かない,、えー、かないうで,そうで<笑>本当に山奥で電波が通じないところにね、うん、泊まりで行ったんですよねでも何かすごい感動したよね,んねいや本当にそこに闇,、はい、闇しかない伝統もない、うん、聞こえてくるのは虫の声そこにあるのは自分だったっていうですねだから本当になんかこう、うん、何もないことの豊かさみたいなのは。その時すごい感じましたけどね。うんうん、だからこう、なですか、ね、便利なものは
2: 、まあ使えばいいと思うんですけど。うんうん、何もない、うん、こう情報を遮断するってことも、うん、まあ座禅じゃないけど、うん。必要だと思いますね。特にこの幼少期はいらんでしょう。ねうん、まあそうですね、うん。いらないと思います。はい、わかりました。うん、は
1: い、さん、ありがとうございます、はい。さあ、そして今月のゲスト。社会福祉法人、物支援理事長の。大谷良生さんです、えー。こちら最後の対談ですね。長谷さんスタンバイの方よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします
2: 。あの生、ー、きがいのある人は、えー、15% の人がこう延命するというふうにも書かれたんですけれども、あのー。要介護の認定もやはりですか先生のこう施設では下がっていく
0: そうです、ね、あやっぱりこう人と関わるいことの中で、はい、人間はやっぱり一人は生きられないと、うん、そうすると地域の中で先ほどもありましたけど幸せも,もいろんなものがつながって電鎖していると。はい、時にこう例えば生存率もこうが持ってる人は生存率が3倍になったりとかですね、はい、こうやっぱり最近もやっぱそういう研究データがたくさん出てくるようになったとビアン系のデータで約5万5千人レベルのデータを7年間もかけたらやっぱりそういったことが分かってきた、うん、あるいはボランティアとかですね、はい、あるいはこう地域のために社会活動をしたりとかってするとそういった人は認知症の軽減につながる相関関係にあるという、うん、そういったデータもはっきりとしてきましたから、うん、やっぱり我々があの世のため人のためっていうことは大切なことなんだよとレターっていうことは大切なんだよということをだんだんこう,こういった科学が進む中で,ですねあそこういうことなんだよということを明らかにこうエビデンス作りというかですねできているのは
2: 最近ドキドキするすそうですよね。結局リタをしてると、うん、あなたが幸せになるんだってことですもんね。です,えー、で
0: すからそのはこういううん世の中になってきたとこをうまくこうやっぱり自分たちもそこをしっかりと抑えて人に伝えていくということも大切なのかなというふうに思いますね。うんあの我々の先人はやっぱりそういったことは。当然分かってるんだか
2: ら
0: それというものはそういったものを分かってる当然なんだと
3: <笑>
2: <笑>はい、え
0: ー、しかし妄想ですから、うん、やっぱりこういうあデータを見せられると、うん、やっぱこれはそういったことを今度は周りの、まあ、一人に少しでも伝えていくという義務があるのかなというあのそういった話をすると皆さんあのさっきの。クリススタキスの話だとあの、本の帯には「幸せも肥満も伝播するで」っ、う、
2: て、んあ,はい、ありましたねはいはい
0: あっち側も行くと「いやおしゃれさんホンに肥満も伝播するな」って「<笑><笑><笑>そうだよ」っていう話をすると「うん、えー、そうなの?」と「だからうちの夫婦が大人とも太ってるの」<笑>そうなん
2: ですかね<笑>
0: <笑>考えたら同じようなもの食べてるわけですから、うんね、まあそうですね、はい、影響を受けやすいと、ええまあ、でもじゃあそういうことを話してると、うん、いやうちはじゃ夫婦仲が悪いから旦那は痩せてて私は太ってるい<笑>
2: <笑>まあいろいろありますからね面白いですねいやありがとうございます、あのー、先生とお話しされているとこう非常に楽しくてですねん時間が経つのを忘れちゃうんですがそのごちゃ混ぜの素晴らしさ、えー、その地域共生の,その大切さというのが多分先生のモットーだと思うんですけれどもこれから日本はもっともっとこれを進めていくべきですか
0: そうですねやっぱり右肩上がりの経済ではなくなったし、うん、そして人口ももちろん今減ってい
2: くとそうです、ね
0: 、2010年から2020年を超えて2030年までの20年間で約1億2800万人から1200万人約1割。人口が減少すると、はい、いうことになるとやっぱりいろんな人があの今までは、まあ、いい僕はいい時期だと思いますね、うんうん、そのイケイケどんどんで物を作ってそれを効率的にですねで変える人が幸せだと、うん、モア・マネーモア・ハピネスと、はいそういった時代というのはなくなってきたなというのはもうその時代を超えてですね、うん、日本は経験しているんだと思うんですよ、うんそししして人も減りだしたしやっぱり僕はそれは悪いことではないと思う悪いことじゃない悪いことではない今こう新しい時代に変わろうとしている、うん、その縮小先進国というんですかね
2: は日本は、はい、
0: 世界で誰もが経験したことのない人口減に日本が一番世界で一番最初に向き合ってるわけですからそうです、ね、縮小先進国と、うん、その中でどんなふうに今度は我々があの地域と向き合って地域を元気にしていったら人は幸せになるのかということを我々は考えていくという時代だと思うんですね。うんうん、その時に、まあ、ごちゃ混ぜというキーワーワドを今話すすわけですけでど今までのようにお寺はお寺だけとか、はい、例えば社会福祉人は社会福祉人だけとか、うん、医療は医療だけとかそれぞれが一人で、まあ、いわゆるその道の専門家ですね、はい、専門家が専門家だけでやっていく時代ではもうないということです。うーん昔僧侶はですね教師の代わりもし
2: そうです、ね、あ
0: るいはお医者さんの代わりもあるし、うん、あるいはソーシャル学もやり、うん、あるいは過去調の学もまあ,あの、うん、役場の代わりもしすべ、うん、てを持っていたんですね、はい、ところが縦割りで分業化していくと我々はいろんなものをこう、うん、ねこう外されていって、うん、ということになったわけで今の現状はやっぱりそう。そうですねそうすると残ったのはお葬式だけですかという話になると、うん、そうではないと
2: 思
0: います、うん、今度はやはりその地域のいろんな人たちをつないでいく専門家専門家寺としての専門家だけではもう立ち行かない、はい、社会福祉人だけでも立ち行かない、うん、地域の人をごちゃまぜにしていかないとつながっ元気になっていかないということを考えると我々自員のなすべきことというのは今度はそういった人たちをつないでいく協力させていくという役割かなと、うんうんうん、ですからあの自員で何ができるかという考え方ではないと思います、はいうん、ああいう人とこういう人とこういう組織とこういう地域と一緒に何かができないいいかととう考え方に切り替わっていくんだと思うん
3: ですあで
0: それが新しい僕は辞の在り方かなというふうに自分は考えてますまああの何ていうんですかね社会福祉時もそうじゃないですか、はい、この高齢者の認知症が重度化した高齢者はうちの特別養護老人ホームに来ていただけたら最最後まで最後ままで見ますよと、うん、それがや,、うん、やっぱり認知症が進んでいてもいろんな人と関わりを持って暮らしていくことでその人の存在が機能していくし、うん、いろんな人と関わることで元気になるということ考えたらそれにも限界がある、うん、それを
3: こ
0: う組み合わせていくというところに目をつけていけば新しいこの日本の生き方方向性みたいなものは今できていくんじゃないかってそのことを考えると面白いという僕は今ちょうど時代の転換期というかですねそのものに溢れた高度経済成長の時からを過ぎて何かこれでいいのかおかしくないかっていうのを、ね、我々は経験したわけじゃないです
2: か、ね。そうですね
0: 今やっぱりそこに本物を見つけていく時代、うん、人がどう生きるかということを正面から見る時代を迎えているのではないかとそ,こはそういう意味で僕はあの、まあえー、このい先々暗いねというよりは、うんうん、ひょっとしたら面白くなるかもできるかもというのが。なんとな,く自分の感覚なんですけ
2: どなるほど地域地域でその特性がありますよね、はい、その地域地域の特性を生かして、はい、まあ楽しく
0: 、はい、なぜそこにいるあこの人とこの人とこの会社とこの神社とこのお寺とこのお寺ととかがガーッとこうつながっていくと、うん、その地域に応じたあの元気の出し方が出てくるんじゃないかな
2: うーんまあ先生のその化学反応ってやつですね。はい、なるほどありがとうございます。あのマズローの五段階の一番上の欲求、えー、というのはこう自己超越の欲求というふうに言われてますけれどもこれはどういったことでしょう
0: 。まあやっぱりそのこうマズローはあの五段階欲求説っていうのが通常だと思うんですよね。はい。で、まずは、性的欲求というのがある、はい、一番原始的な欲求ですね、食べたいとか飲みたいとか、寝たいとか、うんうんあの、そういったのがあって、まあ、安全の欲求というのがあって、まあそれは怖、まあ、い目に会いたくない、死にたくないとか、そういったものがあって、病気になりたくないとかっっ、はいだって、その上に今度は、あの所属欲求あの、この家の一員でありたい、うん、あるいはこの、会社の一員あるいはこの町の一員でありたいという意識があって、はい、そこの組織の中であの認められたい、うん、お前はうちの息子だよあるいはあのうちの法人の職員だよというふうに認められたいでそ,の中その組織の中でいろんな経験をして成長したいというのが自己実現要求ですよね。うん、でマスローは実は言うとあのー、この5段階欲求説出すまではあのーあのー、学者として成功していなかったとあそうなんですか<笑>
3: 、はい、ですから
0: 自己実現が、まあ、まずはマズローというのは一番上だったんですけど、はい、晩年になって実を言うと6段階目を出してきたとうんいや自分は5段階欲求説で学者として売れていよいよ自己実現したけれども年取ったらもう1段階上があったと<笑><笑>いうことなんですかそれが実は言うと、はい、あの自己超越欲求ってあの言葉を変えるとコミュニティ発展欲求自分が成長するというだけではなくてコミュニティが地域が良くなってほしい、はい、あるいはその言い方を変えると人が幸せになってほしいという欲求がさらにあったということに対して僕はこのごちゃ混ぜという環境の中では。はい実、え、は、ー、言うとその子どもたちが地域から親元や祖父祖父母から離れて都会に行って戻ってこないという状況というのはやっぱり地域にそのこの欲求からいくとですねやっぱり地域にこう認められたいとかそういった欲求が、えー、欠乏していくと地域の力が弱くなるとですね
2: 。あなるるほどそそ
0: そううでですね、えー、そうすねとその中であのごちゃ混ぜの中で過ごすとですね、うん、子どもたちはいろんなことを学ぶわけですね。うん、あの例えばうちの行禅寺のお寺なんかだとです、ね、あの大晦日の大掃除、はい、もううちの寺院としてもそれから社会復讐人としても全くし,、うん
2: 、しないんですか。
0: 全くしないです全部地元住民の人任せますうんそれを今担っているのは子供たちですうんで子供たちがあのきちんと周りの人に声をかけて、えー、行善寺をきれいにしようとうんいうことをあのポスター作ってやるわけです
2: へえらしいですね,ね
0: でそうすると、うん、だんだんこうそのポスターを書いていく子供たちも最初は応援してくれる人をお願いしますっていうような感じですね、はい。人にお願いをしていた感じで。一、はい、年経つとですねあ、子供たちで綺麗にしようと
3: うんだんだん
0: 主体的に変わっていくわけです
3: ね、はい
0: 。そこにやっぱりこうこの地域が良くなってほしいという自分たちなんですね。例えばうちの行善寺にこう。地域の小学校からですね、まあ、ごちゃ混ぜの場所ですから、はい、障害者もいるあるいは認知症の人もいるある先生が連れてきたんです子どもたちはそれであのノーヒントで元気な人もいますからこれ感じたことを書きなさいとで小学校に戻ってですね5年生の女のクラスですけど何、はいまあ、て書いたかというとあの少し疲れた時や悩みがある時は。ぜひ行前寺にいらしてくださいと<笑><笑>これは地域の子供ですからね、えー、人院側で言うんだったら分かるんですよ、えー、これは坊さんのね、えー、コメントなら分かるそうですね悩みがある時は疲れた時は行善寺にいらしてくださいこれはね、うん、住職のコメントじゃないですか
2: 、うんそうですね、とこ
0: ろが近所の子供がこの行善寺にいらしてくださいと言っていると。うんうんこれは子どもたちがそのこの行善寺という場所をやっぱり自分たちの財産だと思っているで主体的に先ほどのポスターもありますけど、はい、あの関わるということで、うん、そこにはやっぱり少し疲れた時やっていうのは少し疲れた人ですよ、ね、悩みがある時はっていうのは悩みがある人はということですからこれは明らかにその6番目の受けなんです
2: そうですね、人が
0: 幸せになってほしいということを小学校5年生でもうすでにごちゃ混ぜの場所では感じられるよ、ね、んですねところが最近東京とかの高層マンションに行くと、はい、あのエレベーターでバッと開くとあの知らない人は待ってると、うん、挨拶しないようにと知らない人とは話しちゃダメよとそうすると家を一歩出るまではまず自分の家には所属欲求ありますけど家を一歩出てエレベーターに乗り込む時に挨拶しちゃダメよって言うと少なくとも自分の家を一歩出た地域の所属要求や承認要求は生まれてきませんよ
2: ねそうですねそうす
0: るとその上にある地域というものが幸せになってほしいというコミュニティ発展要求とかっていうものは必然的に生まれないわけですねそ
2: うですねそう
0: すると自分の家庭以外に、うん意識が向かわない子ども地域がない子ど
3: も
0: と、うん、お茶混ぜの中で過ごす人を思う心が育つ子どもの違いはどうなっていくのかということをやっぱり考えるとですね、うん、まあ
2: なんか結果が見えてるような気もしますから、ねうん、そうですね、うん、もう子どもがこう施設の中を走り回って楽しそうでしたもんね。うん
0: うーんだから我々はやっぱり日本の仏教というのはもちろんあの先祖というものをしっかりというか敬うというものが強くなっていると,いと言われますけれども地域というものがありその中でもちろん関係性の中で自分の祖父母や両親やということを感じられるとだから戻ってくるわけですよ
3: ね
0: 。うんですから親元に戻らないという関係性と親元に戻ってくるという関係性は実を言うと地域に戻ってくると地域に対する愛着というものと連動していると思うんです,そうですね。えー、ただから日本のやっぱり分母を支えてきた家族という単位をもう一度守っていく作り直していくには。地域というものをもう一度やっぱりごちゃ混ぜにして、うん、そこに自分なりのこう思いとか愛着みたいなものを感じる、うん、仕掛けを新しく作っていくということが必要なのかな、うん、それをやれるっていうのは僕はやっぱり寺院としての大きな今後の方向性かなと思うんですけど
2: 。うんありがとうございます、あのー、最後に、えー、皆さんにお伺いしてるんですけども先生にとって、えー、人の幸せ、まあ、伺ったかもしれませんけども、えー、人の幸せとは豊かさとは一体何でしょうか
0: ああの<笑>まあこれは OECD の話ですけど、はいあのー、未来の幸せを、えー、支える4つの社会。っていうで一つは自然資本、はい、やっぱり自分たちの暮らしているところの空気や水がいいっていうぱ大切なことですね。でそれから2番目は人的資本それは子どもたちだけではなくて一生こういろんなことを学び続けていく人として学んでいくという資質を作ることそれから健康であると,いうことやっぱりそういったものが支えられていないと難しいそれはまあ一人の人間としての在り方ですねで社会関係資本とそれは何よりも他者への信頼自分の身の回りの人たち先ほどありましたよね、はいえー、信頼できないという地域は幸せ度が低いまああとはやっぱり経済的な資本やっぱりあのきちんと暮らしていくだけにたる、えー、主任があるか安定した主任があるかということは大切だと思いますまあ、そういったことはあの世界で皆さんこうあの語り合っていると思うのでそういったことは一応我々は押さえておかなくてはいけないと思うんですけど、うん、まあやっぱり。まずは人はいろんな人と関わるという人は一人では生きていけないというう考えると、はいうん、まずはつながっていく、うん、人が人と繋がっていくということをまずは信じていたいなというふうに思いますし、うん、自分の幸せこれはのあ僕の個人の目指すところっていう幸せ感でもいいですか、はい、僧侶として。はいそれとしてまあ菩薩業というか、うん、あの私は人を育てられる人を育て,育てたいというふうに思っていますそうするとこれは
2: 実を言うとああそうですね
0: で人を育てたいという言い方は、はい、そんなに難しくないだって、うんね、例えば社会福祉法人この業務ができるようも人を育てられる人を育てたいということは、うん、その人がさらにまた人を育てるということができないとダメで、うん、そうするとまたその,その人がまた人を育てられないと
2: ダメで。はい
0: 、とするとこれは我々はどうですかねには入れハいハハハハハハハまさにお卒業というこ
2: と,というかなというふうに思ったりもするんで地味と
0: なくここら辺はやっぱり、うん、そういう感じがするなと自分の、うん、こう目指すところというのは答えがないというかネ、うん、バーエンディングだなと、うん、ずっと最後までこうやってやっていくということなんだろうその続けられるということが
2: 幸せ。ああ、なるほど。わかりました。どうもありがとうございました。<笑>えー、今日は素晴らしいお話を、えー、聞かせていただきました、えー。今月のゲストは社会福祉法人、えー、物資園理事長の王野良成さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: 瑞岩寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エイトセトラ
2: さあ今週は何でしょうか長谷さんはい瑞岩、えー、寺総裁部運営中ですはい総裁部こちら何でしょうかあお寺の方でですね実はその墓石とか仏壇ご位い仏像そういったものをです、ね、地下に、あのー、取り扱っておりまして、ダントさん、新都さんにお安くいいものを提供させていただいております、もちろんその本堂でもです、ね、うちあのお葬儀、ご葬儀をです、ね、させていただきますので、えー、ご要望がありましたら、あのー、ぜひお問い合わせください。はい詳細はどちらでチェックすればよろしいすかホームページの方にも出ておりますしあ,あちらでもあの購入できますので、はい、ぜひあの利用していただけるとありがたいですはいじゃ
1: あ「髄眼寺」のホームページをご覧ください以上「ズズズず々髄眼寺」でした
0: 「馳の金曜は聞き込み寺」。
1: さあということで阿久さん、今月は社会福祉法人物支援理事長の大谷良瀬さんをお迎えしましたが、うんえ、振り返ってみていかがでしょうか。総括お願いします。あ
2: の僕らの業界ではもうカリスマの理事長先生で、<笑>はい、本当にあの素敵な方ですよね、うん。やっぱりそのごちゃ混ぜという。コンセプトに、えー、社学法人の障害者施設を運営されていてその施設の中に花屋さんがあったり保育園があったり居酒屋があったり一流のシェフが働いていたり、はい、で障害者の方にも非常に高い給与を支払われていて、うんうんうん、あのお寺にも施設にも,もう地域の方がみんなこう足湯とか、ね、温泉に来てカラオケやってるんですよ。すすすごいです、ね、<笑>すすごいいいいでねとしか言いようのない、うんうん僕もね、うん、本当にこういう施設を作りたいんですよ、本当にこう、ね、インスパイアされるところなので、はい、ぜひ、ね、ご興味のある方は行かれたらいいと思います、
1: ね、あとホームページもあるんでね、ホームページもすごいです、ね、ちょっとそちらもまず見ていただくのもいいかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございました、さあ、そして来月、えー、5月のゲストをお伝えしましょう、来月はコミュニケーションコンサルタントの狩牛達也さんですね。楽しみにしていてくださいそれでは長谷さん来月もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
0: 長谷の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは瑞岩寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www. 瑞岩寺 .com w w w ついがんじ c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱